0: Areena. Meillä on tässä nyt vieraanvaltion rahoja ja meillä on rosvolippu. Nyt on kummalliseen paikkaan toimittaja päätynyt ihan supisuomalaisella järvelä. Huhmarinen on paikka ja vesipussi Tuula kansi hohtaa. Ja, ja mikästä tämä raha saalis tässä nyt oikein, no on kippari Petri Luotio. Nämä rahat on
1: nyt tarkoitettu... Tulevan kauden merirospoilun aarteeseen. Talvella tuli Alterekokapteeni Kinahmon roolissa kierrettyä Karipiaa ja rosvottua sieltä vähän erilaisia eri maan kolikoita ja Niitä nyt sitten laitetaan tänä kesänä lapset etsimään tuolta saaresta ja jaetaan niitä sitten aina löytäjille mukaan. Siinä on ihan ympäri maailmaa, kaukoidan, lähi ja tuolta etelä amerikan ja sitten toki vanhaa eurooppalaista rahaa löytyy.
0: Oletkohan itse noita kolikoita tai seteleitä noiden maiden koskaan hiplailut silloin, kun nuo rahat olivat ihan vielä pelivaluutta?
1: No siellä saattaa varmasti olla mukana, että kyllä kerkesin ennen euron tuloa seilaamaan ulkona kanssa ja tota, niin sanotusti aina paikallisia ränkylöitä tuli laivalla vaihettua ja milloin on ollut Hollannin Kuldenia ja D-Markkaa ja niin edelleen, mutta tota siellä on kyllä sellaisia rahoja, että itsekään en ole moniakaan nähnyt aikaisemmin.
0: Lappeen ranta taitaa olla aika lailla niin lähtökoordinaatit sinulle, ja sitten toinen jalka hyvin vankasti Ilomantsissa, ja toinen jalka Kotkan saaressa. Miten sinä tähän Tuulan kannelle sitten olet löytäytynyt? Tuula on pohjois ja tälle höytiäiselle semmoinen aika klassikko vesibussi, mutta kippari on tässä nyt vaihtunut. Miten te kohtasitte?
1: Lapsuuden olen viettänyt Ilomantsissa, ja siitä ajasta nyt täällä Tuulalla ei ole mitään tai minulle ei ole mitään muistikuvaa. Ja tuota, Lapperanta Kotka-akselilla kuitenkin siellä viettänyt suurimman osan elämästä ja merenkulkua tehnyt nuoresta pojasta lähtien. Ja koulutusmaailmaa on myös sotkeutunut, niin tuossa 18. keväällä puhelin soi ja tämän laivan edellisen menehtyneen päällikön leski soitti ja etsi tälle laivalle minun kautta uutta Omistajaa, ostajaa pyytin lähinnä tuolta koulutusmaailman kautta, että jos tuntisin jonkun. Vaikutti tämä keskustelu, mikä käytiin noin tunti puhelimessa, niin niin mielenkiintoiselta, että päätin, että enpä kerro tästä asiasta vielä kenellekään, että tulen itse katsomaan. Tämä keskustelu käytiin torstaina ja iltapäivällä, ja seuraava viikon tiistaina olin sitten täällä huumarin rantamaisemissa venevajaa kiskomassa auki, katsomassa, että mikä tämä juttu on ja kyllä siinä niin kävi, että tuota, tuula vei mennessään ja nyt sitten istun täällä ja on laittanut laivaa entiseen loistoonsa ja kolmatta risteilykesää nyt aloitellaan tässä huomenissa.
0: Meillä on vähän nyt tässä motivikonfliktin paikka. Minä sinun takana katson noita pääsköjä tuossa, ne istu, tuommoiset hienot valkeat frakkitakit päällä ja miettivät, että kun tämä olisi oikeastaan heidän pesäpaikka. Ja sinä tuulankipparina olet sitä mieltä, että no kun ei ollenkaan olisi.
1: Joo, se on. Tämä laiva kuitenkin seiso täällä pari vuotta niin, että ennen kuin laitettiin taas liikenteeseen, niin. Pääskyset kerkeisivät vallata tämän vajan aika tyylikkäästi ja joka kevät olen nyt käynyt niiden kanssa vakavamielisiä keskusteluun, mutta ne ei kuuntele minua ollenkaan Va- Olen minä omana ittenä, tai laita no kapteenikin ahmon vaatteet päälle, niin ne vaan nauriskelee tuolla ja tuota, siinä on vaan se ongelma, että ne tekee nuo pesät sinne ja sinänsä niitä on kiva katsoa, mutta heti kun laitetaan ovet kiinni, niin ne käy tuolla orsilla ja parsilla istumaan ja ne muistaa minua sitten tämän laivan kannelle niin, että joka aamu saa tunti jynsötä pois jätöksiään, ja jätöksiä. Se nyt ei ole oikeastaan minusta ihan kiva juttu ollenkaan.
0: Tämä Tuula nyt jostain syystä on yksi niitä aluksia, joka ottaa omansa näköjään aika napakasti. Sillä taitaa aikamoisen tiukka otto jo sinusta.
1: Kyllä, tämä on. Sanotaan, että tässä on sellainen tilanne, että itse on kuitenkin kohta 40 vuotta myös tehnyt tätä alaa ympäri Suomea. Varmaan kohta kolmessa kymmenessä aluksessa ollut päällikkönä ja ajellut tuolla, niin tota. Tässä on kuitenkin kyse kappale Suomen historiasta. Tämä on vanhin puinen liikenteessä oleva vesipussi, ja tämä on täysin alkuperäisessä muodossaan, kunnossaan, ja myöskin se, että tämä on ainut puinen vesipussi, mikä on koskaan hyväksytty Suomen luetteloon. Sinne tämä on päässyt 96, ja tota, itse käytän tällaista niin sanottua merimiestermiä, että tämä on rumuudessaan kaunis. Eihän tämä tämän päivän designia ole, mutta kun tämä tuonne laituriin otetaan vajasta ja muuta, niin ei ole ollut tässä vuosien nyt, mitä on näitä kesiä tässä tehnyt, niin ei ole ainuttakaan ristely, että ettei tätä valokuvata tätä laivaa. Tämä erättää kyllä niin suunatonta mielenkiintoa. Ja vaikka itse sanon, niin tämä on hienossa kunnossa, on tässä kevät aina menee. Hiomakone laulaa ja lakkaa, laitetaan ja muuta, mutta tämä on äärettömän kaunis ja hienossa kunnossa kuitenkin tämä laiva. Me ollaan tuolla reittiselostuksessa, kun kaikki tulee ihan omasta suusta ja päästä sitten reittiselostukset, niin siinä sanonkin aina asiakasryhmille, että tervetuloa nostalgiselle aikamatkalle paluu 50-luvun alkuun. Eli se henki täällä on ja sanotaan, että myöskin merenkulullisesti, että kun on järvi, mistä ei ole merikarttaa ollenkaan, suullisen perimätiedon varassa. Ja tässä vaiheessa, jos Heimo kuuntelee, niin Heimo Koskalalle suunnaton kiitos. Hän on viisas mies ja paljon neuvonut ja luvannut aina neuvoa, kun vaan jaksaa, jos me apua tarvin. Ei ole myöskään laivaa pilattu elektroniikalla. Että mulla ei ole tuolla ensimmäistäkään elektronista laitetta, vaan ihan perinteisellä. Että niin on, jos mä käytän tällaista hyvää merimiestermiä, että... Perskarva perskarvamittari, eli kun perskarvat väreilee sopivasti ja muistaa katsoa säännöllisesti ulos ikkunasta, niin tuolla kyllä pärjää eikä lähde hölmöilemään ja se, se niin näkyy tässä kaikessa niin laivan ulkomuodossa sisätiloissa kuin myöskin tuolla liikennöinnissä sitten.
0: No nyt sinä vähän johdatat kuulijaa harhaan, koska sinä olet myös hyvin jämti ja sääntillinen mies. Turvallisuus tällä alalla on myös osa sinun leipää hyvin vankasti. Mitä siellä selässä lukee Kaliivissä nyt?
1: No tällä hetkellä siellä lukee kyllä tarkastaja, kun tee myös itse näitä, mulla on trafikomin nimetyn katsastajan oikeudet, eli saa näitä Vastaavan koko luokan vähän isompia aluksia katsastaa. Mä olen aina ollut hyvin turvallisuushakuinen, eli aina turvallisuus siellä mennään. Ja se olikin tässä laivassa yksi iso homma, kun laitettiin tämän liikenteeseen, niin päivittää tämä tälle vuosi tuhannelle nämä turvalaitteet ja tota, sammuttimet ja pelastautumisvälineet kaikki käytiin läpi ja ne on uusittu vastaamaan ihan tämän päivän standardeja.
0: Peti luotio, kun nämä leipäisi teet, niin Mitenkäs monessa korissa sinun munaset ovat? No ne
1: on nyt tässä jaettu aika moneen. Siis mulla on oikeastaan onni, autuus ja etuoikeus siinä, että tota, merenkulku on hyvin monitahoinen. Mä oon itekin istunut kaiken kaikkiaan opiskelemassa kymmenen vuotta. Ja siinä on osa merenkulkuu suurin osa, mutta on sitten tullut tuolla yliopistossa ihan päivitettyjä, määrättyjä aineopintoja. Ja tota, mä oon niin päässyt sille, että merenkulun haaroissa... Pääsen nauttimaan ihan päällikkötoiminnasta, ajamaan merellä tai järvellä. Nyt menee järvellä, toki nämä kesät. Talvet tulee vietettyä paljon näissä koulutusmaailmoissa. Päätyö on niin kuin, tavallaan tuolla ihan ammattimerenkulussa, merenkulkuoppilaitoksessa. Perämiehiä koulutan, mutta sitten nyt jo 17 vuotta kouluttanut myöskin iltaopetuksissa tuolla tota, Saimaa-rannoilla, Saaristorannikko avomerilaivoilla, eli ihan veneilijöitä ja... Sitten on näitä katsastustöitä ja konsultitöitä aika paljon, että kaikki liittyy merenkulkuun ja oikeastaan vielä sekin hieno osa on päässyt tapahtumaan, että kaikki menee vuosikellon mukaan, että me on pystynyt jakamaan, että mitkään ei me kovasti päällekkäin.
0: Mitä sinä näet, kun katsot pitkälinjan kulkijana tuonne vesille, kun puhutaan ihan vähän vakavampaan sävyyn, että mikä se on veneilijöiden osaaminen? Jossain vaiheessa tuntui, että mentiin... Korkealta ja kovaa ja ilman kaksista osaamista. Siellä oli tilanteita, joita ei missään nimessä olisi pitänyt syntyä. Millä asenteella tuonne vesille nykyisin lähdetään ja osaamisella?
1: Se on kyllä parantunut, mutta niin sanotusti laittoman paljon siellä on vieläkin sitä osaamattomuutta. Ja kun sitä ei meillä laissa mitenkään säädellä, ihan oman työllisyyden takia olen sitä paljon seurannut, että missä vaiheessa meillä joku veneilykortti tulisi tai muuta, mutta... Se on vielä pitkän matkan takana ja tässä pitää tietää sellainen vähän, että miksei sitä voida tuosta vaan asettaa, niin pitää vuosisatoisin, ellei vuosituhantiseen perinteeseen, joka mies oikeuteen liikkumiseen vapaa vapa, vapaaseen liikkumiseen. Eli tämä höytiänä on hyvä esimerkki siitä, että eihän täällä teitä ole ollut. Täällä on jo laivoilla ja lotilla menty sata vuotta sitten näiden kylien väliin. Ja se on ollut se tärkein kulkuneuvo. Jonkinnäköinen puuruuhi on ollut joka talossa, sillä on menty vesistön yli. Ja tämä perustuu tämä Suomessa, tämä vesistö, niin kuin liikkuminen edelleen siihen vanhaan jäänteeseen. Ja tota, veneiden koko ja lähinnä se, se ei välttämättä ole siitä koosta, vaan nimenomaan konetehot on kasvanut. Ja kyllä se pikkuhiljaa alkaa olla siinä mitassa, että jotain sinne pitäisi tehdä. Toki on jo. Tosi kauan opettanut myöskin tuolla iltaopinnoissa näitä, iltaopetuksissa näitä huviveneilijöitä, niin siellä on tapahtunut selvä muutos, että nyt tällaiset niin sanotut varhaiskeskiään, ketkä alkaa olla se asunto maksettu osittain ja jotain lisävelkaa voidaan ottaa tai on vähän jo rahaa kertynyt, että voidaan kesämökki tai sitten se isompi retkivene hankkia, niin hyvin monet kyllä siinä hankintavaiheessa tai ennen hankintaa tulee tänä päivänä jo vähän näille huviveneiliöille tarkoitettuihin koulutuksiin, lukemaan navigoinnista ja niin edelleen. Henkilökohtainen mielipide on siinä, että Suomessa tämä tilanne tulee muuttumaan. Sinä päivänä, kun meille käy vakava, useamman ihmisen vaativa siviiliveneily onnettomuus, niin sitten meille lainsäätäjät joutuu puuttumaan. Näitä nyt on liikaa joka vuosi tapahtunut, pari vuotta sitten siellä airistolla tapahtui päälleajoja ja muuta, että tota, ne ei vielä ole riittäviä, mutta sitten kun menee yöllä ja rytinellä menee enemmän, niin sitten havahdutaan, että sitten on pakko muuttaa sitä lainsäädäntöä, että jonkunnäköinen diplomi, diplomi siihen vaaditaan. Että se on aika hurjaa tänä päivänä kuitenkin, että nuo konetehot saa olla aika valtavia, että veneiden nopeudet ja silti sulta ei vaadita mitään niin sanottua pätevyyttä tai minkäännäköistä tutkintoa siihen, että eihän tuolla maatieliikenteessäkään niin Moottoripyörähommathan on veety todella tiukaksi, että miksei sitä veneliikennettä voitaisiin vähän samalla tavalla alkaa ajattelemaan, mutta kuten kerroin, niin se on tällainen maantieliikenteen historia on hyvin lyhyt verrattuna vesistöliikenteeseen, että sitä on meillä Suomessa harrastettu jo luolamiesajoista.
0: Hmm. Tuolla on kuulla kyllä, että oppi kelpaa jo ihan lähtökohtaisesti ja ilmeisesti ihan nuorelle perheen, perheen kasvavalle nuorisollekin, koska ei nämä venelytaidot monessakaan suvussa enää tavallaan suusta suuhun kulje.
1: Joo, se on, mä oon niin tehnyt sellaisen havainnon kanssa, että siellä on nuorisoa kanssa näillä kursseilla aika paljon. Ja kysyn, mä kysyn joka kurssissa aina näiltä opiskelijoilta, että mikä on niin motiivi. Halu, miksi on tullut kurssille ja muuta, niin siellä on aika monella siinä 20 pinnassa olevilta vähän vanhemmista että no meillä on aika hieno vene, mutta isä ei anna sitä ennen kuin milloin ollaan käynyt tämän kurssin, että haluttaisiin lähteä kaverinkaan tai kanssa, sisarusten kanssa keskenään jo tuonne järvelle tai muuta, mutta isä ja anna ennen kuin on käyty kurssit. Eli se on niin kuin aivan loistavaa tällaista vanhemmuutta siellä takana ja vastuukantoa siitä, että pistetään ensin vähän koulun penkille